0: 现在最火的电视剧是什么呢？一定不是小鲜肉扎堆的狗血青春片，也不是胸大腹黑的后宫争宠剧，而是一部以反腐为主题的五十六集电视剧《人民的名义》。如果还没看，说明最近的很多谈话您可能已经插不上嘴了。最高人民检察院反贪总局
1: 接到实名举报。称北京某部委一位处长涉嫌巨额受贿，汉东省荆州市一位副市长也涉案其中。反贪总局侦查处处长侯亮平
0: ，《人民的名义》以某部门的一位项目处长被人举报受贿开始，抽丝剥茧，一步步牵出了。错综复杂的内幕，最高官员涉及到副国级，剧中还有政法帮、秘书帮等的争斗，让广大观众惊讶的同时呢，这部剧对于反贪现实的大尺度、深层次的描述，可谓是前无古人，创下中国电视史的记录。嗯、好，跟我们今天的观察员李欣交流一下哈，您追这部剧吗？身边有没有朋友在讨论的
1: ？呃，讨论的非常多，但个人很惭愧，嗯、还是没有太多时间。但是呢，不影响我对这个这个剧的这种关注、啊、比较高的评价。对，嗯、因为呢，我片花我看了，就预预告我看了这种广广告片。另外呢，这里有个细节，就是那里面就不说嘛，这个剧里没有小小鲜肉，都是比较资深的七零后担纲，然后有很多这种老戏骨啊什么的这种。<对>这里面有一个人是一直我很喜欢的，就那些年曾经追过的徐亚军。当然说徐亚军，大家能有呼应的，应该都是七零后。像富江这样的年纪，搞不好都没印象。嗯，因为七零后在上高中的时候，当时有一部剧非常风靡，叫《寻找回来的世界》。当时是徐亚军跟宋丹丹，宋丹丹当时还不演小品，是这个电视剧里演这种校花型的这种人物。那徐亚军跟宋丹丹，当时我觉得徐亚军的部分呢可以比同于现在叫小鲜肉级的，因为很年轻，但是是演技派的。嗯演的那个人的这种复杂的性格，在当时的青少年当中颇有影响。这个人后来长时间的脱离了这个娱乐圈，近几年又开始出现。我大概关注了一下，不失当年这种实力派的本色。确实，在我感觉，就像跟这样的人相比，比如像他呀，像中间还有一些这种
0: 张丰毅啊、侯勇啊，哎，<有>像张
1: 丰毅什么，原来曾经都是在一线活跃过的，《霸王别姬》那那么强的片子，跟他们相比，确实现在的这种刚才说的什么胸大腹黑呀。狗血青春啊，这种什么争斗啊、攻心啊，看起来确实就肤浅了很多。我要真有时间看那些剧，我是根本不看的。那这这剧呢，我但凡有时间，我会很认真的看
0: 。嗯，这部剧呢，我自己是已经追了好几集了哈。呃，我是觉得，尤其一些老戏骨的表演，他的这个细微的表情的变动或者这个手指的变动，能够这个反映出很多的信息。但是我自己个人不太能接受的是陆毅扮演的这个角色。我觉得呢，因为毕竟作为。高检的一位处长，而且已经级别到副局级了，要稳重很多。但是第一集当中，大家会觉得他这个人有点嘚瑟，但也可能是这个角色的设定，就是必须要有这样的一个有冲劲的这个主线。贯穿其中哈，那么我们继续来介绍这部戏背后的故事。这部由最高人民检察院影视中心组织创作的当代检察题材反腐电视剧，成为今年第一部被全民讨论的电视剧。到四月四号，《人民的名义》收视破二，成为名副其实的收视口碑双赢的神剧，代表着又一部现象级反腐神剧出现。所谓破二呢，是指收视率占到了全网收视率百分之二以上，而全网点击播放量更是超过了十亿次。
1: 是的
0: ，谁找的？汉吗？啊，不是，跟我进来
1: 。哎，你们这干什么啊？这不四川名牌吗？怎么来这么多人呢？搜查？不是
0: ，我这
1: 有什么好搜查的？哪
0: 个？看过的朋友应该是对这一段的印象很深刻啊。这是在第一集当中，呃，这个。呃，检察院反贪处的几个工作人员哈，进到这位处长的家里进行搜查。那么蹭政治热点的影视作品有很多，但是这类政治意图明显的作品往往不得到市场和观众的认可。《人民的名义》目前豆瓣评分高达八点八分，这部剧为什么这么火呢？稍后我们来听一下清华大学新闻与传播学院副教授长江的分析
1: 。就是专门抓贪官的，所以你得配合我们。喂。检查装备，准备出发。是，这一类的类似的现象，其实已经不是新鲜的事儿了。比如说前年徐克导演的那个电影《智取威虎山》，当时好多人也觉得这是一个红色题材，可能年轻人不会太感兴趣、啊。但实际上呢，由于这个电影在产业领域、在商业领域的操作非常的成功，那么融入了很多类型片和商业电影的重要的元素。就导致了，其实它最终已经超越了它的题材带给它的局限，变成了一个成功的文化商品。所以我觉得现在很火的这一部反腐题材的电视剧也是一样的，就是其实我们经常觉得某一类题材可能在某些人群当中不会受欢迎，这个东西都是我们的臆想，因为任何一个题材它都可以融入那些受欢迎的元素，而让自己呃有。这个题材本身可能很难争取到的这个群众基础，
0: 《人民的名义》主宣传海报上有主演十七位，没有一位是一线电影明星，也没有小鲜肉，甚至很少有三十岁以下的年轻演员，取而代之的是张丰毅、陆毅、柯蓝、张凯丽这样的老干部、老戏骨。业内人士透露，这部剧的总投资在 1.2 亿左右，但所有的演员总片酬却只有4800万元。要知道，像吴亦凡、鹿晗这样的当红明星，一个人的演出报价就得在8千万到一个亿之间，远远超不过了这部剧的总片酬。影视公司高管周先生说：“演员愿意低价出演，主要还是看剧本好，肯定是觉得说本子好啊，都没争的本子嘛。那个包括像当年《北平交换》啊、焦老师啊什么等等的演这个戏
1: 。”基本上都是很低的薪酬，他好像报是一点个亿吧，差不多，整个制作成本 1.2 亿
0: 。据介绍，创作《人民的名义》期间，编剧周梅森采访了大量的案例，去检察院体验生活，花了大半年的时间，翻阅大量卷宗、案宗，然后提炼采访，再开始做。那么刚才也提到，这部剧呢在电视台首播以后，各个视频网站也都在跟进了，而且发现了一个情况哈、啊。往年你像这个开启弹幕以后，基本上都是在夸演员帅啊，在夸演员的这个颜值，但这部剧当中会发现，就是给这个之前认为不太关心政治的年轻人，就很好的这种政治的呃一些理念的灌输或者知识的普及，比如说第一集当中。这个因为省检察院是受双重领导的，最高检和省委的双重领导。但是当这个事儿出了以后呢，省检察院一方面接到最高检的只是说这个人要把他拘起来，这个副市长；但另外一方面，省委为了考虑影响好不好的问题，决定还是要先双规先。所以呢，当时这这个开这个会的时候，几个大领导就在说规还是这个拘。关于这两个字，弹幕上就会。有这种非常这个清晰的解释，就让我们认为这个九零后原来不关心政治，现在也开始关心这些呃实际的知识。所以这部剧是不是也跟年轻人的距离会比我们想象的要近很多
1: ？哦，那看他整个运作的方式，比如比如也放到网络平台上了，而且开通弹幕了。比如他在这个海报的这种叫叫叫,叫片花的这种制作上，有很多商业化的元素。包括富强刚才提到的说，说哎，我这个剧我就觉得陆毅好像显得年轻了一点。那部分呢，也是考虑了商业化的这种票房的号召力，以及跟年轻人的这个距离，所以他用了很多这种叫相对叫网络化或者叫目前的这种叫年轻一代这种接受方式，加上他比较厚重的这种叫剧本和题材和表演。那这种两两相兼顾的这个方式，首先符合他这个这个聚集的他的整个商业运营模式，因为他虽然是这个高检影视中心组织的，但是他投资呢是五个民营公司投的。就是纯粹的市场化运作，它同样要面临这种市场的风险、成本和利益的这种风险。所以呢，它这个剧我们觉得比较好的是兼顾了一个良心制作、严肃的、深刻的演员的这种是表演功力比较过关的这种，和它市场化运作，它两个融到一起。所以，我们看它首先在收视率上它达到了一个高度，然后在全网点击上也到达了一定的高度。但我个人确实觉得是这样啊，就是。我们其实从这部剧的厚度就能评价出，它是一个高质量的，是一个良心制作，是一个有影响的。但确实也没有太大的必要通过网络点击，或者通过青少年观众部分的这种叫政治化普及，比如说“居”和“归”的这个区别，来验证它的这种叫这个剧的影响力。原因很简单，就是每天的这个电视台黄金档的这个。聚播叫聚集的这种生活的这种形态现在已经没有了，在那个时段，大家要么就在路上，在挤地铁，比如在上面应酬，或者是在看微信，或者是在上网。所以呢，实际上支撑这种黄黄金时段的这种叫黄金档大戏的这个特殊的生活背景已经没有了。所以，我们其实某种程度没有必要说评价一个剧，说它像小鲜肉剧一样在网络上有多少的那种爆款的那种感觉。小鲜肉剧的出现有两个原因。特别是他小鲜肉的这种叫高高片酬，第一个，它是资本运作的结果。有各种各样的这个媒体披露，就是他真正拿到的那个片酬未必是他的，因为他是资本运作嘛，他只是资本运作中间的一个环节，有
0: 代言人。哎，反正这
1: 个中间，所以呢，他不能跟这种比较严肃的、按照传统的来拍戏，你演员拿的片酬就是片酬，这个中间的可比性其实并不高，这是第一。第二，刚才说了，既然黄金档大家围坐看电视的这个生活场景已经不太普遍了，那就意味着碎片化成为主流，所以我们就会发现，比如你富江或者我就明知道这个剧好。你也很难天天守到那儿跟像当年我们跟比如《射雕英雄传》啊，跟一些比较经典的哎万人空巷,、哎、人空巷没有这个时段大家碎片化，所以在这个时候呢，我们知道越是厚重的，有可能大家在知道它好，但是我要看我是有一个心理成本的评估的，就说、是、我要抽出一段时间去好好看。但是刚才说的那些腹黑的、宫宫心计的、什么宫斗的那些呢片段，嗯、不说中间有一个演那个我其实也没看清，就是演叫华华妃的翻白眼就那一个细节翻白眼就成名了，好了，请广告，请代言就是翻眼睛吧。你看，这就是一个碎片化欣赏的一个典型场景，就是它的剧情、它的角色可能也不错，但是其实最后被青少年观众记住的是翻眼球呃翻白眼儿。所以呢，在这种情况下，这两者之间的可比性，我们不能叫一概而论
0: 。嗯，好，谢谢李欣。我们再介绍一下这部剧的背后的投资之路哈，融资之路颇为坎坷，有超过了五十家投资方表达的投资意向，但是最终没有能够参与投资。影视公司高管周先生说，投资方一方面担心这部剧本身尺度和风险太大，另外一方面担心投资回报收益可能不高吧。每个电视台，每个地方台。还有地方台的这个内部的审核标准，就每个地方台它还有自己内部的审核标准的一个。然后第二个，这个你没看到没在央视播吗？对啊，所以说的话，它其实是这个剧的投资额基本上是要在一线卫视播才能回本的。所以说当时一线卫视就那几家，没有人知道哪个一线卫视敢这么播。在接受采访的时候，导演李路说，他拿到的只是最高人民检察院影视剧中心的授权，并不是什么尚方宝剑。用他的话说，是两年里没睡过一个踏实觉。